0: Körper, was war denn das letztes Mal, hä? hier einfach Leute anscheißen?
1: Ach, es ist mir schrecklich peinlich. Zu, zunächst mal möchte ich mich bei der gesamten Führungsetage von Wirecom äh, entschuldigen. Ich habe sie fälschlicherweise, glaube ich, Arschlöcher genannt. Das, also ich habe es echt <lacht> nicht so gemeint. Äh, und zum anderen will ich mich entschuldigen bei ähm, Glenn Riedmeier, der ja für Wunschliste.de diesen wirklich sehr fantastischen Artikel geschrieben hat über den äh, äh, deutschen Fernsehpreis, nee, preis war es, glaube ich, ne? Und hier jetzt die offizielle Gegendarstellung. Ich habe behauptet, dass Glenn Riedmeier, der früher, glaube ich, auch mal bei Quotenmeter.de gearbeitet und geschrieben hat, einen Schreibfehler in diesen Artikel eingebaut hat, und zwar beim Live-Programm von Sascha Grammel. Da dachte ich nämlich, er hat fälschlicherweise keine Anhung geschrieben und ich habe mich aufklären lassen müssen tun. Äh, so heißt tatsächlich das Programm. Kann ich ja nicht wissen, dass der Grammel so dumm ist, ne? Oh, Entschuldigung. Ich will mich entschuldigen bei Sascha Grammel, dass ich ihn dumm genannt habe. Es sind aber keine Tiere zu Schaden gekommen ja. in der letzten Folge. Das können wir festhalten. Klagen wie immer
0: an körperatmedienco.de Hashtag Clangate ja. ist das. Körper in bitte mit einem richtigen Öl. Ja.
1: Und einem scharfen Essen. Bitte? Und einem scharfen Nee, Ja,
0: Körbers. Nee, oder ist mhm. es dann Kaus Kauser. Kauser. Die beim Computer, genau. Klicken Sie heute nicht mehr so fest, ne? <lacht> Sie Q185, äh, diesmal ein bisschen früher. Hier sind wir. Medien Q. der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber. Mit S. Dominik Hammes. Mit K. Und
1: diesen Themen. Abgeräumt, letzter Fernsehpreis in der Form verliehen. Abgesagt. wetten das mit Negativrekord. Abgemacht, Adam Sandler dealt mit Netflix und abgehört, Aftershow zum Tatort im Radio. Und leider nicht in diese Sendung geschafft hat es unsere Rubrik Feuilleton, die wir ja ursprünglich von Folge 1 hatten, Film, Funk, Fernsehen und Feuilleton. Ähm, aber wir müssen es kurz erwähnen, weil es ein Riesen-Deal ist, den, äh, den Bertelsmann hier am Wickel hat, beziehungsweise schon abgeschlossen. 100%ige Übernahme von Grunner und Ja, die ja jetzt 400 Stellen erstmal streichen auf der redaktionellen Seite. Rot. Und da hat Bertelsmann gesagt, moch, können wir unsere restlichen 25,1% der Anteile jetzt einfach mal aufstocken und übernehmen das Ding komplett den Bumster in Hamburg, ne?
0: Das kleine Ding.
1: Jo. Ja. Die kleine die kleine Journalisten-Kaschemme da in Hamburg, die können wir ruhig mal übernehmen. Es ähm, herrscht natürlich Stillschweigen über den Kaufpreis, aber man will jetzt äh, natürlich sich äh, ganz klar auf das Kerngeschäft konzentrieren. Es soll so weitergehen wie bisher. Das heißt auch, dass 400 Mitarbeiter gehen müssen. Ähm, es muss so weitergehen wie bisher, nur mit weniger Menschen. Genau, ja, das ist das Praktische. Ähm, der DJV, der Deutsche Journalistenverband, hat allerdings den Zeigefinger gehoben und hat gesagt, überlegt euch das doch nochmal. Ich glaube, da wird man drauf hören.
0: <lacht> es wird Vernunft einkehren in Hamburg. Ja, Vernunft, auch in ganz Deutschland, vor allen Dingen in dieser unseren ersten Rubrik. Fernsehen.
1: Letzte Woche, muss ich sagen, ging es mir selbst ein bisschen auf den Zeiger, als ich die äh, Kuh dann doch gehört habe. So viel Preisverleihung. Wir haben so viel uns über diese unwichtigen Preise unterhalten und einen Fakt komplett unter den Tisch fallen lassen. Nämlich, dass der deutsche Fernsehpreis in dieser Form zum allerletzten Mal verliehen wurde. Tschüss. Ciao. Ähm, <lacht> ja, nee, mir blutet echt das Herz. Man merkt Aber äh, wir müssen jetzt... Dann doch nochmal, also wirklich ein letztes Mal jetzt. Danach ist auch gut für alle Zeiten, also bis dann irgendein Nachfolgepreis an den Start gebracht wird, kann ja nicht lang dauern, müssen wir noch auf die Gewinner einen kurzen Blick werfen. Denn am letzten Freitag war es soweit, zumindest im Fernsehen hat die ARD das Erste die Verleihung übertragen und einen Tag zuvor, Donnerstags, wurde das Ganze schon aufgezeichnet. Wir haben hier die äh, Gewinner ja schon getippt im Vorfeld und wollen jetzt einfach nur kurz Häkchen machen, ne? abgleichen, ob wir denn wirklich recht hatten, ob das alles so stimmt und ob vielleicht auch zu Recht oder zu Unrecht gewonnen wurde. Auch das werden wir heute beurteilen. Ähm, wie immer stützen wir uns nur auf die Kategorien, die uns interessieren. Klar, subjektiver Podcast, da können wir machen, was wir wollen. Deshalb auch wieder heute ohne Hose hier vor dem Mikrofon. Ja. Beste Serie hatten wir Dani Lewinsky, der letzte Bulle und Weißensee. Mhm. Hat gewonnen Dani Lewinsky. Ich weiß nicht mehr, was wir getippt haben. Äh, ich glaube, wir haben gesagt Weißensee, weil äh, Dani Lewinsky und der letzte Bulle zu sehr in die Kritik geraten
0: sind. Tja, wieder nicht richtig umgesetzt. Nee. Ähm, dann
1: haben wir noch, äh, was hatten wir noch besprochen? Ah ja, beste Reportage war nominiert die Kinder von Aleppo im ZDF, dann Team Wallraff, Reporter Undercover bei RTL und Verschwörung gegen die Freiheit, ZDF. Der Preis ging dann bei RTL. Ja, <lacht> tatsächlich für Team Wallraff. Und ich glaube, alle Beteiligten waren sehr überrascht
0: <lacht> Vor, hinter und neben der Kamera.
1: Ja, vor allem äh, vor und dahinter. Beste Information fand ich jetzt ein, persönlich ein bisschen schade, weil ich sie mal vergönnt hätte. Ähm, da war nominiert Tilo Jung für Jung und Naiv. Das Politik, der Politik-Talk bei Joyce, dann
0: äh, Hubert Seipel für das Snowden-Exklusiv- Interview und Anne Will. Ja, Aber an Snowden kommt man eben nicht sonderlich gut vorbei, von daher... Ist der so dick? <lacht> <lacht> Nein, das ist Kim.com.
1: <lacht> so. Irgendwas mit Internet. <lacht> <lacht> Hauptsache die Fettmannsmütze. Ähm, auf jeden Fall Hubert Seipel hat gewonnen für Snowden-Exklusiv. Das Interview in der ARD- äh, hergestellt vom NDR. So, jetzt haben wir allerdings ähm, die erste richtige Prognose unsererseits. Beste Unterhaltung heißt die Kategorie. Nominiert waren Zirkus Halligalli, Sing meinen Song, das Tauschkonzert bei Vox und Wer wird Millionär, das Promi-Special vom 2.6.2014. Hm. Wer
0: hat's gemacht? Nicht Zirkus Halligalli, ausnahmsweise, sondern... Sing
1: meinen Song, das Tauschkonzert. Und Glückwunsch an Vox. Ich weiß gar nicht, ob man bei Vox überhaupt schon mal einen
0: Fernsehpreis gewonnen hat. Jedenfalls sehr selten, sagen <lacht> ja, wir es. Klang so. ein bisschen gemein, aber das Schöne ist, dass es nicht der einzige war in dem Jahr. Nee, geht nämlich direkt
1: weiter. Bei Bestes Docutainment, da haben wir ja gesagt, sind wir uns sehr unschlüssig, weil die Formate so unterschiedlich sind. Das Jenke-Experiment bei RTL. Schulz in the Vox, Pro7. Ich kenne den Sender gar nicht, der da steht Florida TV. Schulz
0: in the Box hm. Pro 7.
1: Und äh, Shopping Queen von äh, Konstantin Entertainment bei Vox zu sehen. Die einzige richtige ja. Docutainment-Sendung hat gewonnen. Richtig. Da war wahrscheinlich vorher schon klar, Shopping Queen kriegt jetzt mal, ist ein Daily-Format, die geben sich immer Mühe, ist unterhaltsam. Wir brauchen noch zwei andere Nominierte. Oh, in der Kategorie, ja. Ach, wir gucken mal, was wir finden. <lacht> Nein, also das mit Sicherheit die beiden Überraschungssieger. Äh, zwei Fernsehpreise für Vox. Da freut man sich, glaube ich, sehr. Ja, dann haben wir noch die beste Comedy. Hm? Da hat man nicht auf uns gehört. Und was wäre, wenn? In Klammern die Böhmermann-Show bei RTL. Ja, wissen wir. Und hier hat es mal wieder, möchte ich fast sagen, gemacht. Die Heute-Show. Ja. Geht aber auch in Ordnung. Ne? Natürlich geht eigentlich fast immer in Ordnung. Ja. Ähm, bei Beste Sportsendung waren wir letzte Woche nicht inf äh, bestens informiert, denn alle äh, genannten Tom Bartels, Mehmet Scholl, Olli Welke, Kommentator, Experte und Moderator, kriegen je einen Fernsehpreis.
0: Ja, ich fand es auch etwas verwirrend, aber weil es ja ein, ein Event war und die sich natürlich nicht überschneiden konnten irgendwo. Äh, konnte ja immer nur entweder alle drei ein Spiel äh, kommentieren, oder eben einer und die anderen gerade nicht. Deswegen treten die ja nicht wirklich gegeneinander an. Aber, äh, ist Fußball, war mir sowieso egal.
1: Ja, wobei ich glaube, dass Tom Bartels, wenn die, wenn das ZDF übertragen hat und dem äh, entsprechend dann Herr äh, Bellareti zum Beispiel kommentiert hat, dass Tom Bartels sich einfach privat auf istmarcelreif.de eingeloggt hat und dort über Skype äh, selbst im Internet kommentiert hat, die Spiele. Könnte ich mir vorstellen, dass es so gelaufen ist. Ich glaube, so hieß die Domain, oder? istmarcelreif.de? Das war doch dieses Portal, wo jeder quasi Fußballspiele kommentieren konnte.
0: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie die URL war, aber die gab es. Ich glaube, so oder so ähnlich. Und der
1: Ehrenpreis der Stifter, der ging noch an Gerd Ruge. Alles wird gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir das auch kurz abgehandelt. Überraschungssieger halten wir fest. Vox mit zwei Fernsehpreisen. Herzlichen Glückwunsch. Und mal nicht äh, Zirkus galli Das muss man fast schon hervorheben.
0: Äh, ja, dafür gab es dann aber natürlich den... Äh Tschüss, Herr Raab-Preis für Joko und Klaas. Stimmt, den Zuschauerpreis, ja. Herzlichen genau. Glückwunsch, auch dafür. Stefane. Stefan Raab ist einfach der neue Heinz Wege. Muss man einfach so festhalten. Inwiefern? Ja, es ist ja wirklich dieser Generation Abschlag, wo er jetzt auch, wie wir alle wissen, bei TV Total zumindest eine Sendung macht, wo wir alle denken, die war mal gut und jetzt fühlt sie sich eben wie Routine an. Der Eltern hat sowieso keinen Bock mehr. Äh, und das Studio sieht halt aus wie mittlerweile, es ist immer noch das
1: Gleiche, oder? Nee, äh, nee, 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 nee. Es ist inzwischen, man will es nicht meinen, aber ich glaube, das dritte Studio, ähm, das mhm. erste war ja im, in, in, in diesem kleinen Kino am, am Rudolfsplatz, war das, glaube ja, ich. Ja, das,
0: das erste ist es auf keinen Fall mehr, das nee. sieht man äh, Das
1: zweite, da war auf jeden Fall die Auftrittsfläche, äh, also die Treppe mit Band auf der linken Seite, also aus mhm. der aus der Fernseher-, aus der Zuschauersicht gesehen. Und äh, dann, jetzt ist ja die Band und die Treppe auf der rechten Seite. Also, da hat man zumindest dreimal umgestellt. Aber grob von, äh, von der Farbgebung her und von der CI, wie man es so nennt, ist es immer noch äh, identisch, ja.
0: Und wird ja auch immer noch nicht in HD ausgestrahlt. Nee,
1: ich glaube immer noch nicht. Maximal 720p. Mein Fernseher kann aber ist doch auch. Full HD, Ja. Geht zum Mediamarkt und informiert. Lass dir
0: das hochrechnen mit
1: dem rechnen. Bei Mediamarkt? Aber nur mit 0% Wir haben
0: Wir rechnen Ihnen das auch gratis hoch. Da habe Sie 2018 für den Gehwert von 300 Euro endlich TV-Total in Full HD. In 4K. Aber die Folge von 97, da gab es das noch gar nicht. Das spielt keine Rolle. Wir haben den Dieter Bürgi nochmal angerufen Sie und die öler wir drehen es alles nochmal nach für Sie mit Playmobil, wenn es sein muss. Wir machen halt mit Studio mit der Red. Ja, ist gut. Mhm. Ähm,
1: wie kann man jetzt eigentlich auf Stefan Raab? Ähm, egal. Äh, so, ich weiß nicht, ob Sie das schon gelesen haben. Äh, wetten, das äh, Verstehen Sie? Ja, lief am Wochenende. Ich habe es ja letztes Mal in der Folge 184
0: schon mit Entsetzen festgestellt. Das wusste gar keiner. Ja und jetzt ganz schlechtes Wort, schon, ich kündige es direkt an, aber Herr Körber, ich habe gehört, es lief überhaupt nicht. Ne, Sie verstehen. Äh, nee. Es lief überhaupt nicht gut. Der ist mir zu hoch. Für einen Montag ist der mir zu hoch. Der <lacht> Gag. doch wirklich. <lacht> ich, ich bin auch krank, wenn ich irgendwann keinen Sinn ergebe, liegt das nur im Fieber. Ausschließlich daran. Ja, wenn diese ganze Sendung auf euch ja, überhaupt keinen immer. Sinn
1: ergibt. Fieber
0: Mann, Bei uns ist <lacht> ja, alle. halt Fieber. <lacht>
1: Ihr auch. <lacht> Ich, Hermes, ihr, der Busfahrer. Stefan
0: Raab. <lacht> Auweia kommt.
1: Ach, äh, schmeißen wir noch ganz kurz den Tag der Aufzeichnung in die Runde. Es ist der 6. Oktober äh, 2014. Stimmt doch, ne? Ja, stimmt. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Gut, aber kommen wir zu Wetten Das. Äh, wie schon gesagt, das hat niemand mitbekommen. Und ähm, Wetten Das war ja jetzt aus der Sommerpause, kam Wetten Das zurück. Und da hat man wahrscheinlich gedacht, naja, ähm, da wird man vielleicht ein bisschen was reißen können und sagen, was so, ja, wetten, das hat einen Rekord aufgestellt. Es war eine richtig gute Sendung, Gäste dabei. Diane Keating, Tokio Hotel, Wolfgang Job, äh, gut, Ralf Schmitz war auch da, aber insgesamt war das eine richtig schöne Sendung, knaller Wetten, fantastische Gäste aus dem nationalen Fernsehen- und Filmbereich und auch international, große Sänger, Riesencomebacks. Comebacks, ha, ja, soweit die Pressemitteilung vom ZDF, aber äh, richtig gut, liebst nicht, 5,5 Millionen, sagt man im ersten Moment, ja, so ist doch gar nicht schlecht, aber, äh, das ist der absolute Rekord in Sachen Quotentief. So schlecht lief Wetten, das noch nie. Es, ist, es markiert den Tiefstpunkt der Sendung nach 33 Jahren.
0: Pui. Ja, ich finde, äh, um mal den Social-Media-Kanal wieder auszupacken, Kollege Black adder blog bei dem man den Blog auch, glaube ich, immer noch weglassen kann, bei Twitter hat etwas sehr Interessantes getwittert an dem Tag dass es früher so war, dass nach dem Ende von Wetten, dass es eine sehr ausführliche Analyse bei DWDL gab. Direkt am gleichen Abend. Ja. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile nicht mehr so. Ja. Es gab natürlich eine Quotenanalyse am nächsten Tag, aber... Gut, die hatten immer noch Kater vom Fernsehpreis. Ne? <lacht> da muss man Prioritäten setzen. War noch das Katerfrühstück das ausgedehnt. Wahrscheinlich.
1: Aber ja, ja also es ist glaube ich einfach so das weg, was Wetten, das immer ausgemacht hat. Und auch wenn der Begriff schrecklich abgelutscht ist, diese Lagerfeuer-Mentalität. Sprich, dass man also klar bei Twitter unterhält man sich ja selbst über, über die Sendung von K1, wenn der irgendeine Tussi sucht, ist, also da wird ja alles diskutiert, aber ich meine so dieses ähm, Erinnern Sie sich noch, als DVDL mal tatsächlich Lagerfeuer versucht hat, als es als Twitter noch überhaupt gar nicht angesagt war, wo man online sich einloggen konnte und zusammen hat man dann in so einem Chatroom Wetten, das geguckt und kommentiert.
0: Ja, klar. Ähm, ich fand es auch von der Idee her immer super. Ja? Hat sich natürlich mit Twitter so ein bisschen überdauert. Leider ja. Aber äh, es
1: gab hier Live-Ticker zu wetten, das bei Spiegel Online, äh, bei, bei der Bild, ich weiß nicht, ob es in, die, in dieser Woche war, ich glaube nicht, zumindest ging es dann an mir vorbei. Und ja, es sind jetzt die letzten drei Ausgaben, also jetzt stehen noch zwei an, eine im November und dann natürlich die Finalsendung im Dezember, ähm, die wir auch live kommentieren werden. Ne? Das haben wir ja äh, schon festgelegt, als. An wie vielten ist es nochmal? Puh, nageln Sie mich nicht fest. Ich glaube, es war der 6. Dezember. Könnte das sein? Nikolaus? Ich weiß es nicht. Kriegen wir noch raus. Alles klar. Ja, kriegen wir auch irgendwie hin. Ähm, auf jeden Fall werden wir uns das nicht entgehen lassen. Aber ähm, es ist schon krass. Ich finde, auf der einen Seite sagen halt immer, ja gut, 5,5 Millionen, ne? das ist ja, ist ja immer noch viel. Da wären andere Sendungen ja froh. Ja, gut, aber die kosten auch nicht so viel, wie wetten das? Zum einen ja. muss man das sich mal vor Augen halten, das steht, glaube ich, nicht mehr lange in Relation. Und zum anderen, ähm, vor sechs Monaten, als man sich in die Sommerpause verabschiedet hat, waren es noch 6,8 Millionen. Das heißt, man hat mal eben 1,3 Millionen Zuschauer verloren. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen, ins Jahr 2011, da hat Thomas Gottschalk seinen Abschied gegeben vor 14 Millionen Zuschauer. Und die erste Landsendung 2012, immerhin noch 13 Millionen zugeguckt. Klar, Interesse, wie macht das? Ne? Blamiert er sich total? Äh, ist logisch. Aber insgesamt ist das halt leider das richtige Zeichen, äh, dass man es dass jetzt beenden muss.
0: Ja. Zumindest von den Quoten her. Ähm, wobei ja dann auch immer wieder die Gerüchte hochgeköchelt sind. Hm, vielleicht kommt es doch wieder zurück, bla bla bla, in veränderter Form. Das wird man ja alles sehen. Ja, heißt dann, was, was
1: denken Sie? Fragezeichen und wird moderiert von Johannes B. Kerner. Ne?
0: Äh, wir haben die Sendung nach zwei Jahren umbenannt. Wir nennen es jetzt Quiz. Das ist kürzer. Was tippen Sie? Hm, das ist der neue Titel.
1: Mhm,
0: top, die Frage gilt. Klappt's oder nicht? <lacht> also wir werden abwarten. Saländisches Wetten, das. Was uns Saländisches Wetten, das. Kriegst du es hin?
1: Und, Fragezeichen. <lacht> Ja klar, kriegst du Demnächst im SR. 2015 <lacht> bis 2045. wird eine lange Sendung vom SR.
0: <lacht> ja, aber man, man baut direkt einfach das Studio um vom aktuellen Bericht. Das ist zwar recht schnuckelig klein, aber ich denke, so einen kleinen Bagger kriegt man da unten. Ja,
1: logisch. Wir werden die Pulte rausgekart und dann einfach hinten das, das Hintergrundbild im, im Plasma geändert und schon haben wir ein neues Setting.
0: Ja, und jede Woche eigentlich die gleiche Wette, in Anführungsstrichen. Äh, dieses Mal macht er die Flasche auf mit Punkt, Punkt, Punkt. Mit dem Bagger, mit dem Eierlöffel. Mit einer oh, anderen Flasche. Flasche. Ja. <lacht> ja, Flasche. Mit einer anderen Flasche, mit Feuerzeug. <lacht> mit der Sabrika Es <lacht> geht. Gut, das
1: ist so harter Journalismus, da klappt das. <lacht> Investigativ. Also, ich kann mir das vorstellen, lieber saarländischer Rundfunk, wir sind da gerne bereit, dieses Konzept, was wir hier ganz kurz mal eben entwickelt haben, on air, äh, abzutreten. Puh, 20
0: Euro, sag ich mal. Oder? Pro Sendung. Ja,
1: klar, natürlich. Ach, schön. Kommen wir noch zu einer äh, Meldung. Ich habe letzte Woche fälschlicherweise gedacht, dass Deutschland sucht den Superstar, seine Jury komplett hat. Aber dann hat man gedacht, mh, das reicht uns nicht. Also diese Präsenz in der Kuh lässt nach. Also hat man bei RTL mhm. ein bisschen dagegen gesetzt und hat jetzt noch einen aus dem Hut gezaubert. Eine in diesem Fall, ähm, die mit in der Jury sitzen wird in der nächsten Staffel, zwölfte Staffel DSDS. Äh, neben Dieter Bohlen, Heino und DJ Antoine mit seinem größten Titel Welcome to Saint-Tropez. Wir hatten es letzte Woche schon, also es muss flüssiger kommen. Ja. Ich bin krank, ich habe ATS. Ja, genau. Ah, ja, da steht, kennt keine Lieder von DJ Antoine. Stimmt. <lacht> ich hab's hier vorliegen. Mandy Capristo. Sagt Ihnen der Name was?
0: Dunkle Erinnerung Soap? Nee. Irgendein Soapstar? Mm -hmm. Nein. Nee, nee. Ah, äh, Casting-Dings, ja, Popstars. Ja, ah, ah, ja, ja. Welche Band? Äh, die Preluders? Nee. Danach, ne? Mhm. Queensberry? Nee, davor. Die Monkeys, Monroes. Monroes. Ah, Monroes, okay. Kann man schon mal durcheinander kommen, weil alles weiber.
1: Mandy Capristo war bei Monrose, hat äh, mit äh, den Mädels Popstars äh, gewonnen und ist jetzt, glaube ich, nur noch Spielerfrau. Eigentlich ist sie die Freundin von äh, Mesut Özil. <lacht> 24 Jahre alt
0: bitte, und jüngstes Ja, bitte was Olli Schulz, Spielerfrau da noch einspielen, wenn sie äh, zum ersten Mal reinschaut. Ja,
1: beim großen Einlauf
0: haben der Live-Show. <lacht> ja, könnte auch eine neue Sendung werden, der große Einlauf. <lacht> oh
1: Gott. Ja, also mit 24 Jahren ist sie auf jeden Fall das jüngste Mitglied der DSDS-Jury und ob ähm, ja. Irgendeine Frau muss ja sich dahin hocken, ne, Zu
0: den anderen. Ja, eine muss ja auch alles gut finden. Ah, glaube ich nicht. Die ist doch meistens die Aufgabe der Frau in der Jury. Alles gut zu finden, nee. Da haben sie aber die letzte doch. Staffel nicht gesehen. Nein, natürlich nicht. Wir guckten das. Sag ich doch. Wer guckt denn das? Ja. Warum auch?
1: Nee, also das, so pauschal würde ich das nicht sagen. Ich glaube, es hat sich inzwischen äh, nach zwölf Staffeln doch ein bisschen geändert. Hm. Okay. Ja, war auch nur zur Komplettierung. Kommen wir zu äh, einem unserer Lieblinge, über den wir immer gerne reden, nämlich Steven Gehtchen. Ich dachte, sie meinen
0: jetzt den disney Chip
1: ja, Auch. Nein, ich rede in Personalie von Steven Gätchen. Übrigens jetzt als Klingelton, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch runterladen im Jamaspar-Abo. Ähm, bei Spreisel. Spreiselbärler hat den, glaube ich, sich zurechtgeschnitten. Warum auch immer. Ich habe es nicht angeklickt, weil ich es mir nicht anhören wollte. Aber sollte ich vielleicht mal tun, ne? Wer weiß, äh, was er da noch reingeschnitten hat. <lacht> Mache ich nachher.
0: Ja, wie bringen wir jetzt aber Disney, den Disney-Channel, den Deutschen und Steven Gädchen zusammen? Ganz einfach. Man nimmt ein bisschen Panzertape und wir wickeln das einfach gut
1: fest rum. Nein, Steven Getchen hat natürlich ähm, bereits Disney-Erfahrung. Er hat ähm, bei Pro 7, war es glaube ich, ja, muss ja. Ähm, Steven Getchen ist ja nur, eigentlich nur Pro 7, die Disney-Filmparade moderiert. Zwischen 2004 und 2009.
0: Wer hat das noch moderiert? Früher, Ende der 90er. Ähm, das haben sehr viele Leute gemacht. Also, wenn wir rückwärts gehen, war Alexandra Bechtel dabei. Die Disney-Filme. Wagner. Ja, Jasmin Wagner, Jenny Jürgens, die, die mir jetzt gar nichts sagt und Thomas. Sie Konzert. lesen das doch ab. Ja, klar.
1: Dödel ja. <lacht> <lacht> ist der Vorbereitet. War es aber schnell, muss ja? man auch mal sagen. Ich habe es klicken gar nicht ja, gehört.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich diesmal das Mikro wieder weiter so, weggestellt. Das ist der Trick. Ja, also zuletzt war es wohl bei Pro7, das ist richtig, aber die, die Disney-Filmparade hat auch einige Senderwechsel hinterher. Ja, RTL war, Ich könnte also, äh, Gott ist war jetzt auf RTL. Kabel 1. Zuletzt sogar Kabel 1. Was? Ja, seit Januar 2010 steht in der Wikipedia, ne? muss man auch immer sagen. Wer ist denn da moderiert, Andreas ähm, Türk oder was? Das ist lustig, denn es muss wohl immer noch da gelaufen sein bis vor kurzem. Jedoch ohne den Magazinteil. Aha. Also wahrscheinlich ohne Moderator. Verstehe.
1: Naja, gut. Jedenfalls hat ähm, der Disney Channel ja jetzt genügend Fläche, um das selbst in die Hand zu nehmen. Und es wird zwar nicht die Disney-Filmparade, es wird eine Rankingshow.
0: Disney's Magic Moments. Magic. Es ist ein schönes Lied. Magic Moments. Ja.
1: Und, äh, das ist eine Eigenproduktion, läuft immer Dienstags 20.15 Uhr. Ich glaube, fünf Folgen sind dort geplant. Ich muss mal gerade gucken. Sechs Folgen sind es. Und es gibt eine Top-15, eben klassische Ranking-Shows. Werden Ausschnitte gezeigt, Promis, kommentieren vor einer Greenbox. Und es geht unter anderem um die Kategorien, die schönsten Songs aus Disney-Filmen. Da gibt es einige. Die mutigsten Helden. Die allerbesten Freunde. Die, das, das wird doch alles in einer Woche produziert für vier Jahre, oder? Ja klar, na gut, sind sechs Wochen. Das produziert man schon mal an einem Nachmittag weg. Ähm, die lustigsten Sidekicks, die fiesesten Bösewichte und die schönste Love-Story. Man sieht dann eben immer Filmausschnitte und die Promis poppen auf und dann sagt Axel Schulz, ja Mensch, Mensch, das war was damals, der Film. Da kann ich mich noch erinnern. Und dann Goofy, uh, -huh, uh -huh. <lacht> So haben sie mich damals auch immer genannt. Ja. Goofy. Ja. Keine Ahnung warum. Okay, aber Axel Schulz, ja, klar. Es wird ähm, exklusive Hintergrundinformationen natürlich geben. Äh, unter anderem heißt es hier Einblicke in das Leben und die Visionen von Walt Disney. Also es soll auch diesen kompletten Entwicklungsprozess der einzelnen Filme, um die es dann geht, noch ein bisschen besser beleuchten. Jetzt stellt man sich zu Recht die Frage, das hat auch ähm, diese grüne Seite namens DWDL getan, wie kommt denn dieses Ranking zustande? Hm? Hat man da, da mal bei der zu ja, nachgefragt? Oder ist Goofy <lacht> vielleicht zu Gast und deshalb auf Platz 1?
0: Nee. Das machen ein paar ehemalige von, von öffentlich-rechtlichen Kanälen. Ne?
1: Ja, da hat man sich die, die richtigen Personen, die Redakteure äh, akquiriert und dementsprechend sollte es erst auf dem NDR laufen, aber man hat es dann noch in den Disney Channel gepackt. Nein, es wurde vom Sender eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben äh, von 2100 Personen, die gefragt wurden und das ist damit repräsentativ in Deutschland, wenn es einen gewissen Altersdurchschnitt ähm, natürlich berücksichtigt und äh, das Verhältnis Mann-Frau etc. Ja, wie viel gibt es sonst noch? Ne? Mann-Frau-Tier <lacht> äh, zwischen 10 und 50 Jahren. Hat man gefragt. Also von daher durchaus fundierter als jetzt äh, die schönsten
0: Leuchttürmer Norddeutschlands. Ne? Ja, da das, das ist auf jeden Fall. Also da sind wir mindestens auf dem Niveau von 100 Leute, haben wir gefragt. Nennen Sie ja. etwas. Puff. 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 Ich die Fragen doch noch gar nicht Etwas. etwas. <lacht> Sagt man auch. <lacht>
1: jo, ähm das nur so am Rande. Aber ich finde es schön, dass Steven Gatchen da jetzt auch im Disney
0: Channel zu sehen ist. Und ganz ehrlich, richtiger Mann für die Sendung. Ja klar, er hat die Erfahrung, hat vermutlich auch die Kontakte gehabt noch zu Disney. Und äh, ich nehme an, dass er das super macht, weil es liegt ihm. Und ich
1: finde es aber auch schön, dass damit auch der, der Disney Channel einfach mal so, äh, ich will fast sagen, geehrt wird, ja. In dem Fall, Steven Gätchen ist ja ein nationale, nationales Fernsehgesicht bei Pro7 engagiert und man verbindet ihn, glaube ich, auch sofort mit ProSieben, wenn man ihn sieht. Und ähm, das signalisiert natürlich auch nach außen dem Zuschauer gegenüber, okay, das ist jetzt äh, kein Sender. Äh, klar, ich meine, Disney steckt dahinter, das ist ja die eine Sache, aber das ist jetzt kein Sender, der so, äh, ja, so ein kleiner Underdog ist und erstmal da um ein bisschen bisschen äh, Aufmerksamkeit buhlen muss, sondern dass da auch die großen Moderatoren, da würde ich jetzt Steven Gätchen einfach mal mitzuzählen, Deutschland sagen, ja klar, moderiere ich dort. Ist ja auch eine Ehre irgendwo fast schon. Ja. Gut. <lacht> <lacht> nee, ich stimme Ihnen einfach zu. Nee, ist ja auch, auch mal schön. Nicht, dass Steven Gätchen das jetzt irgendwie in den falschen Hals bekommt und denkt,
0: sie mal so. <lacht> nee, ja. der hat ja damals, als er Schlag den Raab moderiert, hat schon genug weg abbekommen von uns, dass er angefangen hat. Ja.
1: Inzwischen ja. weiß man gar nicht wir mehr, dass der Ob jetzt, wir, wir haben Hüfe uns ja korrigiert.
0: Ja, wir haben uns ja korrigiert, haben gesagt, er macht es gut. Äh, aber in dem Moment war es so eine Schockmeldung. <lacht> What? Steven Gatchen? <lacht> Steven Gatchen?
1: Daher kommt es ja, ne? Eben. Wir hören mal nochmal kurz Eben. rein. Herr Habens, wissen Sie, wer Schlag den Raab jetzt moderiert? Steven gehtchen. Steven geht. Ja, so klang das damals, Mensch. Ja, ziemlich genauso. so. Ah. So, ähm, Fick dich 2014, unsere Aktion in diesem Jahr geht leider in die nächste Runde, muss man sagen. Äh, also ich in, inzwischen muss ich es leider völlig emotionslos sagen, weil ich habe es am Wochenende äh, äh, im Radio gehört und dachte nur so, ja, komm, mach es, ja, hm, klar. Per Augustinski. Noch war. einer. Ja. Ist gestorben. Ja, also ich meine, Kinder, es, es ist 2014. Es ist wirklich ein beschissenes Jahr. Ähm, viele Leute, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden müssen und äh, Per Augustinski, ich, ich gebe offen zu, ich hatte ihn jetzt nicht mehr so präsent auf dem Schirm, ja, weil er sich schon ein bisschen zurückgezogen hat, völlig zu Recht, 73 Jahre alt äh, wurde er und äh, hatte vor ein paar Jahren, glaube ich, habe ich gelesen, was ich auch nicht wusste, glaube ich, auch einen Schlaganfall, war halbseitig gelähmt und Richtig. hat dementsprechend natürlich einfach mal ein bisschen langsamer gemacht, was ja mit 73 ihm auch völlig zusteht, aber als ja, ich er
0: hat sich allerdings zurück auf die Bühne gekämpft, wie in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen steht, was ich sehr äh, beachtlich finde. Also er hat nicht aufgegeben. Theaterbühne wahrscheinlich, ne? Ähm, ne, im Fernsehen war er auch wieder zu sehen. Ah, okay. Ähm, ja, jedenfalls,
1: als ich den Namen gehört habe, sofort Assoziation. Und da merkt man eben äh, dann wahrscheinlich mein Geburtsjahr 1984. Ich habe ihn jetzt nicht direkt mit Klimbim irgendwie in eine Waagschale geworfen, da war er ja auch im Ensemble tätig, äh, sondern tatsächlich mit der 1 sendung 1-Sendung Manomann. Ja. Die hat er mit einem unglaublichen Charme moderiert. Mhm. Und ich kann Ihnen auch gar nicht sagen, haben es, wie richtig. dieses Konzept eigentlich von Mann und Mann lautete oder was Ziel der Sendung war. Ich weiß nur noch, dass irgendwie äh, Männer um den Pool herum standen und es war wohl wie so eine Single-Kuppelshow und irgendeine Frau ging dann immer zu einer mir noch sehr präsenten Musik im Kopf. Ich habe sie ja noch irgendwo auf der Festplatte, kann sie aber leider ja nicht abspielen. Äh, ging die dann so um den Pool und schubste immer Männer in den Pool, die sie aussortiert hat. Äh, ja. Ansonsten, mehr weiß ich von der Sendung auch nicht mehr.
0: Das Lustige daran war für mich auch, dass Per Augustinski durfte ja einfach im, äh, im Smoking da stehen die ganze Zeit, während alle anderen Männer halb nackt waren. Stimmt, ja. Deswegen war er einfach direkt schon mal von der Bildsprache her die mächtigste Person im Raum. Zu Recht. Das war sehr, sehr interessant. Ja, ja klar. Ähm, Übrigens, Idee für die Spielshow? Laut Wikipedia immer wieder. Ähm,
1: ich würde jetzt einfach mal ins Blaue tippen, Hugo Igon Balder.
0: <lacht> Frank Elstner. Oh,
1: ehrlich. Ja. Mensch, was der Elstner anfasst, ne, Das wird auch ein Erfolg, weil Mann um Mann, habe ich ja. äh, nämlich auch noch gelesen, wurde dann sogar ins Ausland verkauft.
0: Ja, und äh, ausschließlich weibliches Publikum, bis Stimmt. auf Herrn Augustinski mal wieder. Äh, ausschließlich weibliche Kandidaten, äh, männliche Kandidaten und eben äh, Spielshow für Frauen. Ja, und sie sollten ihre Männlichkeit halt gegeneinander messen. Lief, glaube ich, immer
1: samstags irgendwie so um 22.15 Uhr oder sowas. Und entweder davor oder danach, äh, ich, das müsste ungefähr die Zeit gewesen sein. Vielleicht, äh, ich meine, war ich ja auch noch jung, verwechsel ich es jetzt auch und es waren, lagen zwei Jahre dazwischen. Äh, ich glaube aber so im Programmumfeld zusammen mit Halligalli. So hieß die Sendung damals. An dem nicht Zirkus. Halligalli. Nicht Joko und Glas. Nein, ja. es gab auch eine Sendung. Muss an der Stelle sagen. einfach mal, die hieß lediglich Halligalli. War auch eine komplett abgedrehte Spielshow. Das waren die, die Zeiten, in, in denen sie halt einfach komplett irre Spielshows etabliert hat. Und Mann und Mann gehörte eben dazu. Aber jetzt kommt ja mal wieder so diese Ironie des Schicksals ins Spiel. Ähm, viele werden Per August Kinski äh, auch kennen, obwohl sie jetzt mit dem, mit dem Namen gar nicht so viel verbinden, aber ihr habt ihn mit Sicherheit schon sehr oft gehört und zwar als Synchronstimme von Robin Williams.
0: Ja, bis 2009 glaube ich. Ja. Und äh, ja. Was soll man dazu noch sagen, war ja bisher, glaube ich, der Puppen, ist, äh, der größte Name unter den Fick dich 2014 Trauerfällen. Hm. Und ähm, wem das jetzt nicht passt, dass wir da so ein bisschen äh, in die fiese Wortkiste greifen, wenn es um das ja hier geht, im Zusammenhang mit Todesfällen, tut uns leid, aber so langsam setzt der Zynismus ein. Ja, muss. Es ist einfach schlimm. Muss. Äh, aber zu Herrn August Kinski noch mal kurz, ganz, ganz solider, klassischer Schauspieler, also hat im Theater angefangen mit, äh, mit bekannten Dramen, unter anderem die Räuber von Schiller, die Ratten ist, ist da dabei, also, der hat eigentlich alles gemacht als Schauspieler, Hörspielproduktion, weil er eben so eine gute Stimme hatte, ähm, definitiv ein, auch ein Teil unserer Kultur, ohne dass man das vielleicht so als Name im Kopf hatte die letzten Jahre, aber sehr, sehr lange noch unterwegs. Und Jean Reno hat er auch synchronisiert, zum Teil Tim Allen, Dudley Moore. Also ähm, er wird fehlen, mal wieder. Ja, Das kann man jedes Mal sagen, irgendwie im Moment, also in jeder Kuh-Folge. Und das nervt langsam so ein bisschen.
1: Ja, ich äh, blicke auf den Kalender und äh, sage in dem Fall, wir haben leider noch drei Monate vor uns. Und ich hoffe, dass, dass da jetzt wirklich mal Schluss ist. Aber das haben wir bisher auch jede Woche gesagt. Es hält sich irgendwie niemand an, an, unseren, an unseren Rat. Ähm, Im Übrigen habe ich beim Deutschen Fernsehpreis auch äh, noch gesehen die äh, Liste der Verstorbenen tatsächlich. Und... Mhm. Äh, wenn man das sieht, und da waren ja jetzt noch nicht mal die internationalen Künstler dabei, sondern nur die deutschen bekannten Fernsehstars und Schauspieler und Theaterschauspieler teilweise auch und Journalisten teilweise das ist schon heftig dieses Jahr, also wenn man mal wieder so in drei Minuten komprimiert gezeigt bekommt, wer nicht mehr da ist, ist das krass, wirklich
0: ja, also ich, ich habe so das Gefühl, dass gerade ein, ein sehr, sehr guter Jahrgang quasi verschwindet, im Sinne von sehr viele wurden einfach geboren in der Zeit, ja. in diesen, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren, denn es stirbt sich ja nicht nur, wenn man über 80 ist und ähm, das ist lange, also äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich dazu sagen soll, wir haben es schon so oft erwähnt. Also
1: ich, deshalb lassen wir es jetzt auch und machen weiter.
0: Neigeflüster
1: ja, wir springen direkt ins zweiten Geflüster, denn Kuh der Woche war dieses Mal etwas mau. Das ist mit Sicherheit auch unserer frühen Aufzeichnungsphase heute geschuldet, dass wir aufgrund von terminlichen Dingen, äh, terminlichen Organisationen das Ganze jetzt auf den Montag schieben mussten. Aber macht ja nichts. Ihr habt kommentiert zur letzten Folge 184. Unter anderem Fabian hat geschrieben.
0: Er schreibt zu HMI der beste deutsche Film, den ich seit ca. vier Jahren gesehen habe. Mal gucken, was da alles auf der Liste steht. Er plätschert so dahin und man denkt schon, die schauspielerische Leistung, insbesondere von Tom Schilling, ist ja ganz gut, aber die Story ist etwas dünn. Und dann auf den letzten Meter legt der Film mit einer Ocean's 11 esken Wendung noch mal richtig zu und dann nochmal. Kann man sich auch sehr gut ansehen, wenn man denkt, HTML ist eine Netflix-Serie. Das fand ich sehr schön. Es handelt sich ja um äh, letztlich einen Hacker-Thriller. Vielen Dank für die Kurzbesprechung, Fabian. Und was ich da äh, sehr, sehr schön finde, ist dieses ähm, Ocean's Illest-Gewendung mhm. und dann weiter oben schreibt jemand anders was Ähnliches, aber nicht ganz so. Ja. Nämlich schöne Bescherung ist das. Herr Körber? Ich höre Sie gerade ganz schlecht, aber ganz schlecht. Der Skype-Fail der Woche. Oh, Herr Körber, sind Sie noch da? Ähm, ich würde dazu raten, das ist jetzt auch so ein kleiner Insider, dass wir jetzt einfach mal auf Skype wechseln. Wir haben es mit einer Alternative versucht und irgendwie funktioniert es nicht. Ich nehme an, Sie hören mich noch. Ich starte Skype einfach mal im Hintergrund und äh, wenn Sie aus der Leitung unseres Mumbles rausgehen, dann nehme ich das als... Ah, oh, da bin ich ja quasi schon raus. Das ist ja faszinierend. Ja, äh, Also Skyblade, jetzt wir haben es über Mumble versucht mit unserem eigenen Server. Ähm, klappte eigentlich sehr gut. Die Sprachqualität auch sehr gut. Gute Features dabei. Äh, hat der Stud schön für uns umgesetzt. Aber man muss gleichzeitig da sagen, dass da natürlich alles ein bisschen anders läuft technisch. Während Skype natürlich einfach sagt, hey, äh, wenn du mal langsamer bist, dann beschleunige ich dich eben wieder. Ähm, dementsprechend äh, ist das so eine Sache. Aber, äh, mein Gott, wir haben ja Optionen. Wir haben ja auch schon mit dem Handy gesessen. Es tut mir jetzt leid. Also ich weiß nicht, vielleicht schneide ich es auch raus. Aber äh, wir werden sehen. So, äh, da muss ich hier alles richtig einstellen. Lautsprecher, hier. so. Ja, das sieht gut aus. Jetzt warten wir nur noch auf Herrn Körber, dass dieser sich zeigt auf Skype. Ähm, und solange rede ich dann noch ein bisschen mit euch, denn die Aufzeichnung muss weitergehen. Ähm. Ja, ich, ich lese einfach mal den nächsten Kommentar noch vor. Schöne Bescherung hat nämlich geschrieben, wie ich hörte, hat HOMI vor allem eine Fight Club-S-Gewendung zu bieten und um den Kritikern mit ihrem Alice nur geklaut zu hat man gleich noch ein Filmplakat von Fight Club mit in den Film eingebaut und schon ist es keine Kopie mehr, sondern eine Referenz. So einfach geht das. Da hat er auch recht. Äh, der liebe schöne Bescherung oder die liebe schöne Bescherung. Ähm, Fingermusik hat noch geschrieben, Guter, also was ist guter? Stammhörer von uns. Grüße an der Stelle. Er schreibt: Hallo Jungs, tolle Folge, bei der ich das allererste Mal den kompletten TV-Bereich irgendwann nur noch vorgespult habe. Ui, muss man auch, auch erstmal schaffen, Herr Körber. Ein Riesenlob an die Kuh der Woche. 300 Jahre Game One sind gar nicht hoch genug zu bewerten. Ein Riesendank auch von mir nach Hamburg an Simon, Budi, Nils, Etienne, Trent und Co. Ich möchte ausdrücklich auf rocketbeans.tv, auf YouTube aufmerksam machen. Mein Lieblingskanal dort und vor allem auch was für Leute in meinem Alter, so Mitte 30. Dort findet man sehr geilen Content und bestimmt ist es aber auch kein Geheimtipp mehr. Körpers Filmschule, schreibt er weiter, hat mich richtig hat mich hat mir richtig Lust gemacht auf Harold und Mord, den, den mir endlich mal anzuschauen. Hallo Herr Körber, Sie sind auch wieder da. Ja, hallo. Hallo. Ich habe einfach mal. Never ja, Touch Running System. Ja, ich, ich, genau. Ich habe mal ein bisschen technisch was erklärt und dann einfach weiter Kommentare vorgelesen. Ich muss es hier ja hinterher zurechtschneiden, aber ich bin gerade in dem Kommentar von Finger Music, wo er. Oh, da gehe ich mal mit. rein, ja, wo er geschrieben hat. Kuschelig. Genau, ja. wo er über Körbers Filmschule geschrieben hat, dass er ja, deswegen das Harold hat... und Mord endlich mal anschauen möchte.
1: Genau, das habe ich als Kompliment angesehen
0: <lacht> für meine Ausführung. Zu Recht.
1: Ja, achso, auf Ficken liegt kein Copyright, ne, will ich nur nochmal sagen. Ja,
0: hatten Sie in letzter Folge schon angemerkt und das stimmt, glaube ich, immer noch. Sehr gut.
1: Obwohl, wer weiß, ne, wir müssen beim Titelschmutz nachgucken. Ähm, Kevschuh hat noch geschrieben, hallo Kuh, leider muss ich mal kritisch eingreifen. Der Rüffel von Herrn Körber an, achso, das haben wir schon geklärt, das war Glengate, ne? an Glenn Riedmeier war unberechtigt. Ja. Das Soloprogramm von Sascha Krammel heißt wirklich keine Ahnung. Ergo war der von Wunschliste.de, Wunschliste.de, puh, auch schwierig, veröffentlichte Text korrekt. Das von mir, ansonsten, wie immer, nette Sendung. Grüße das haben wir ja schon. Ich habe mit dem kleinen. wir haben am Wochenende ein, zwei Pilz
0: getrunken und da war die Sache aus, dem, war aus der Welt geschafft, gell. Rinne99 hat noch was geschrieben, nämlich Moin Moin aus dem Norden. Kurze Frage, wer von Ihnen hat eine neue Computermaus? Antwort, niemand. <lacht> äh, aber ich glaube, das Klicken war auf meiner Spur drauf. Es hat mich auch genervt. Ähm, ich habe es nicht überall rausbekommen. Ja, hören Sie jetzt auf, mit Ihrer zu klicken. Ich habe jetzt letzte Mal im Saarland aufgezeichnet und dann ist, da ist das Mikro eben, also ich habe hier einen coolen Mikroarm, den habe ich da eben nicht, den immer abzuschrauben, wäre zu viel Arbeit. Und äh, da kann das vorkommen, dass der Sound ein bisschen anders ist. Nächstes Mal achte ich drauf, dass die Maus dann irgendwie in Watte eingepackt ist oder so. The Sound of Saarland. Und PS, habe mir auf Ihre Raten den Kaufhauskorb nicht angesehen. Sehr gut. Ja, brav so.
1: Jawohl. <lacht> das ist mein Mann. Ab Oder meine Apropos, Frau. Apropos, nicht. Even hat noch geschrieben. Oh ja, mein Lieblingskommentar und deshalb, ich sage einfach jetzt, gut der Woche <lacht> für Even <Klößen. lacht> war, Warum nicht? Kommt auch ins Jahresranking ja. auf jeden Fall. Ja, der gewinnt, er. <lacht> er schreibt, Hallöchen aus 50733 Bölk. Erneut eine sehr flauschige Folge, dafür großes Lob und herzlichen Dank. Wir danken auch. Sie beide waren ausgezeichnet, gestimmt.
0: Brrr. Hallo Herr Körber. Was? Sie waren kurz weg. Ich glaube, es liegt wirklich an Ihrer Internetverbindung. Achso, ja, das mag sein.
1: Ich bin hier mit äh, GPS unterwegs. Yes. Ähm, Even Klösen schreibt weiter: Sie beide waren ausgezeichnet gestimmt und inhaltlich war es auch ganz nett. <lacht> 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 Schon gut, wenn wir an dem Punkt angelangt sind inzwischen. Nur personelle keine Inhalte mehr. Richtig. Ich schließe mich dem Mainzer bezüglich Herrn Körbers Rezension zu Harold und Mord an. Aber jetzt zum Eingemachten. <lacht> Ein Aufmerker zu. Anke hat Zeit flutschte neulich durch meine Twitter-Timeline, danke an und ich konnte ausnahmsweise nicht widerstehen, selbiges Format in der Mediathek anzusehen. Kurzer äh, Einwand von uns. Anke hat Zeit ist das Nachfolgeformat von Helga hat Zeit, Helge. der ja keine Zeit mehr hat. Und deshalb hat Anke das übernommen. Interessanterweise, schreibt Eben weiter, war dies bereits Folge 8. An mir geht zwar einiges vorbei, doch ich war erstaunt, wie leise die Werbung dafür im Vorfeld gewesen sein muss, wenn selbst sie davon nicht berichtet hatten. Ich glaube, wir haben es mal erwähnt, aber nie. Also ich habe auch mit Anke Engelke keine Folge gesehen. Ich habe nur die erste Folge Zeit gesehen. Ähm, Fazitle, schreibt er, Anke hat Zeit, macht wirklich Laune, obwohl das Format eigentlich nichts anderes als Inas Nacht ist. Ja, nur ohne Ina, ne? Bedingt durch die Komponenten, Gastgeberin, sympathisch, tolle Gäste, fühlte ich mich sehr gut unterhalten. Wie es scheint, holt der WDR wieder verstärkt Formate hervor, siehe Geld oder Liebe, die durchaus zu empfehlen sind. Für mich ist diese Sendung das, was man mit Anke Late Night versucht hat, nur in richtig. <lacht> Frohe Weihnachten und ein gutes Neues, ihr Spreisel. Ähm, vielen Dank erstmal für den Q-Tipp, natürlich auch für alle äh, daheimgebliebenen Rinder, die nicht heute auf der Weide sind. PS schreibt er hier weil das spontane Barbecue muss das eigentlich heißen, bei der Station Voice Severin so toll war, grüße ich an dieser Stelle Ed Wampe, Ed Nickstone, Ed Bob Bobson und Ed Severin Pick. Weitermachen. PS2. Ich, ist, die ist schön veraltet. Ed äh, Rinde 99. Das Mausklicken seitens Herr Körber lag daran, dass er während der Aufzeichnung noch andere Wunschliste Artikel redigierte <lacht> und Solitär spielte und Regenschirme designte. Hashtag klick dich nicht weg. PS3. Wussten Sie, dass ein Interviewgast in einer aktuellen Ausgabe von Was mit Medien einen alte Käse in den Mund genommen hat? Ja, ja. The ich Schimmel bin gerade so ein bisschen angeekelt. Vom alte Käse? Ja.
0: Naja. Oh,
1: <lacht> oh Gott. Ach, mein Daumen fast eingequetscht hier. Ja, vielen Dank, Ivan Klösen, und danke für die Kommentare. Wenn ihr diese Folge auch noch kommentieren möchtet, die Folge 185, dann könnt ihr das tun auf medienku.de Und nächste Woche seid ihr vielleicht schon mit dabei bei uns, beim Superpreis. Ähm, Spenden diese Woche gab es keine, aber nach wie vor gilt natürlich, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf medienqu.de/support. Da steht das alles zusammengefasst. Okay. Hm. Ich habe diese Woche hatte ich einen netten Verleser in meiner Timeline, als ich äh, gelesen habe, dass Adam Sandler Netflix mit Filmen droht. Ich mache jetzt Filme
0: <lacht> und ihr müsst sie ausstrahlen. No! Nicht Adam Sandler. Kindsköpfe 3 und 4. Next Generation.
1: <lacht> ja. Deshalb auch die versteckte Produktplatzierung in der letzten Crew, ne, mit Klick. Ja, der
0: war ja auch vergleichsweise gut. Klick? Ja. ja. Hm.
1: Das. Adam Sandler produziert für Netflix. Das ist die eigentliche Meldung. Und ähm, ja, in dem Sinn, also man kann jetzt über Adam Sandler-Filme natürlich streiten. Machen wir jetzt an dieser Stelle ganz kurz? Ja, können wir
0: machen. W wollen ähm, sie? Ja, warum nicht? Also ich, 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 ich fand, dass er früher oft den gleichen ja. Film gemacht hat, also absolut das gleiche Prinzip, mit einem leicht anderen Charakter. Die, Wie so früher. Ja, ja, Moment. Aber dann immer unterhaltsam, also immer so, dass man es sich anschauen konnte, bis irgendwann Super Ritchie ah. in Waterboy synchronisiert hat. Danach war irgendwie so Schluss. Aber ab und zu taucht da eben auch mal ein Film auf, die, glaube ich, dann eben nicht in dieser Formel entstehen oder auch nicht zwingend von ihm produziert sind, die echt gut sind. Äh, mhm. Und er ist eigentlich auch kein schlechter Schauspieler. Aber dieser typische Adam Sandler Film, ich glaube, er sagt selber, das ist wie Urlaub machen fürs Publikum, ist halt auch wirklich Hirn aus niedrigstes Niveau vom Humor und mittlerweile auch nicht mehr sonderlich spaßig. Zack, to Barrymore, Kevin James, danke. <lacht> ja, so ist es doch. Äh, wie heißt seine Produktionsfirma? Äh, Happy Madison, glaube ich. Happy Madison. Von seinen ersten beiden Filmen, glaube ich, kombiniert der Name, bin mir nicht mehr ganz sicher. Epi Gilmore mhm. und Madison sowieso hießen die, glaube ich, ja. Ja, da kommt immer der Golfball ins, ins Bild geflogen. Ne? Ja, der, der Golffilm war auch noch lustig. Ja, ist ja auch schon bestimmt zehn Jahre her. Ne? Ja, mindestens, ja. Achso, wenn man 2014. Ja. Wir <lacht> haben Fick dich 2014. Also, stimmt. Ich habe es vergessen.
1: Um, Ganz kurz habe ich es vergessen. Ähm, jetzt ist natürlich die eigentliche Meldung viel interessanter, dass nämlich äh, Netflix äh, neben jetzt einer eigenen Serie, die produziert wurde, nämlich House of Cards, auch noch äh, ins Filmgeschäft einsteigt und Adam Sandler Verträge geschlossen hat mit Netflix und gesagt hat, okay, die Filme, die produziert werden von mir, die kommen
0: auch natürlich exklusiv dann zuerst zu euch. Ja und die kommen auch nicht ins Kino. Also die alte KinOAuswertung Kino dann Home-Video, mhm. dann äh, Paytv dann Free TV die, die. dann USBs ja genau ja gut die die wäre ja eher äh, äh, Erstschnitt, Internet, ja. Aber äh, die wird komplett unterlaufen. Und damit umgeht man natürlich die Kinosäle. Und äh, da ist in den USA mittlerweile auch schon ein ziemlicher Protest angelaufen von äh, den Vertretern der Besitzer der Filmsäle in gewisser Weise. Denn mhm. es ist nicht nur Adam Sandler, das sind ja auch, ich glaube, die nächsten vier. Äh, ja, genau. Die nächsten vier Adam Sandler-Filme sollen exklusiv für Netflix rausgebracht werden, aber auch äh, die Fortsetzung für Crouching Tiger Hidden Dragon. Ich habe in Deutschland einfach unter Tiger and Dragon veröffentlicht. Das war damals ein richtig, richtig fetter Blockbuster. Äh, ich glaube aus China mit äh, aber auch amerikanischem Geld. Und wenn ich mich nicht irre, hat er sogar einen Oscar gewonnen. Da bin ich jetzt aber recherchemäßig ein bisschen hinterher. Ist natürlich Martial Arts mäßig angehaucht, sieht sah aber super aus. Und äh, der soll auch exklusiv zu Netflix kommen und einige ausgewählte IMAX-Kinos.
1: Mhm. Also zeitgleich, wenn man es runterbrechen will, Kino
0: plus Netflix. Genau. Und das ist schon krass. Also ja. wenn die Blockbuster nicht mehr zuerst ins Kino kommen, ist das für die <lacht> natürlich bedenklich. Ich meine, damals
1: äh, muss man, muss man ja noch teilweise vier, fünf Monate warten, bevor man einen Kinofilm überhaupt dann erstmal auf VHS in der Videothek ausleihen
0: konnte. Oft länger. Also ich glaube immer noch, ja. ich glaube immer noch, dass wirklich die äh, 90er Jahre zumindest, die oder 80er, 90er Jahre die Formel gegolten hat, alles nach einem Jahr Kino, mhm. ein Jahr Video, dann, dann Fernsehen. Also ja, bis so ein Film im Fernsehen lief, zwei Jahre Minimum. Ja, deswegen. Auf jeden Fall.
1: An sich einfach nur, also Adam Sandler, gut, kann man mögen oder nicht die Filme, ähm, aber an sich ist die Meldung sehr interessant, äh, was die zukünftige Entwicklung von diesen Online-Streaming-Portalen natürlich angeht, auch hier in Deutschland, klar. Ähm, vielleicht dann demnächst die ganz großen SAT-1-Filme -Film mit, mit Wolke Hegenbart. nicht mehr zuerst in SAT-1. <lacht>
0: nicht mehr auf die große
1: Leinwand, ja. Ja, auf die ganz kleine die Apple Watch. wird das Wobei ich ja sagen nee, muss, äh,
0: ein Adam Sandler Film, wenn man jetzt die Filme mag, den kann man sich ja ruhig auf dem eigenen Fernseher angucken. Aber so ein großer Martial-Arts Film, da wäre mir die Leinwand schon lieber. Kann man ja. Ja, auf, kann man ja nach wie vor. In viel. fünf Kinos in den ganzen USA dann wahrscheinlich. Ja gut, muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wow, ne? aber zwei, drei <lacht> Millionen in den Kinobesuch investieren. Ne?
1: So. Ähm, ja, Filmmeldung
0: von mir quasi rausgesucht. Mhm. Da haben, sie, haben sie fein gemacht, habe ich gut ergänzt. Komm, kommen wir jetzt zu ihrem Spezialgebiet, oder? Die Star Wars News der Woche. Darauf trinke ich erstmal ein. Ein Prosit, Herr Körber, ein Prosit. Danke. Was gibt's es Neues an der Front? Da muss ich direkt sagen: Spoiler. Ab sofort. Hardcore. Spoiler, von denen ich nicht weiß, ob es stimmt. Äh, von dem ich auch nicht glaube, dass es stimmt. Von dem ich nicht hoffe, dass es stimmt. Aber also ich habe ihn gelesen und ich teile ihn euch mit. Ab jetzt ähm, drei Minuten. Alle werden sterben. <lacht> Aber nicht Lenny. Aber doch nicht Lenny, ja. Nein, ja. ja, bitte. Äh, die, der Spoiler ist letztlich, dass, ich bringe es auf den Punkt, Luke Skywalker der Bösewicht sein soll im siebten Star Wars. Was ich persönlich, äh, zwar kon als konsequent empfinde, aber leider Gottes auch als erwartbar. Mir geht es ein bisschen auf den Sack, wenn irgendwie alle Skywalkers ständig böse werden, ja. Ähm, vor allen Dingen, weil Luke, äh, weil sie da erstmal einen Grund liefern müssten, warum er das wird. Ähm, wenn es gut erzählt ist, ist mir ja alles egal, äh, dann kann man auch das machen, denn dann würde er gegen Ende sowieso wieder äh, umgedreht und wieder ein guter, weil das ist ja bei Star Wars immer so. Aber äh, ich fände es schön, wenn man die Geschichte bitte nicht erzählt. Ähm, da habe ich wirklich überhaupt keine Lust drauf. Das, was da wirklich geleakt ist, ist so ein sehr, sehr seltsamer Text, der, beschre der eine Szene eben beschreibt, die gedreht worden sein soll, in der eine, ich glaube eine, es ist glaube ich eine Sie, Luke Skywalker eben sucht, um seine Hilfe in Anspruch zu nehmen, in einem Kampf gegen einen Bösewicht und findet dann heraus, dass der Bösewicht ausgerechnet Luke Skywalker ist und das gibt dann auf. Aber ähm, ja, es ist zwar sehr schön geschrieben, aber ich hoffe es einfach nicht. Ich fände es sehr dämlich. Also wir hoffen, da hat sich einfach jemand sehr viel Mühe gegeben. Ja, mein Gott. Wenn, <lacht> gibt ein Fleißsternchen. Ja, ich meine, wenn, wenn sie jetzt irgendwie einen Apple äh, Spoiler hören, sie sagen, oh, das ist ein iPhone 7, ne? das wird dann, nur, wird dann seitliche Kameras haben und nur in Pink kommen. Dann wollen sie ja auch, dass uh, das nicht Pink. so ist. ja. Naja. Nur in Pink. Man muss sich auch mal für was Neues öffnen. Ja, mit einer eingebauten Flashlight <lacht> oder so ein kleiner Masturbator. Den Satz bereuen. <lacht> Egal. Wir bereuen ihn jetzt schon, glaube ich. Welchen Satz? Wir haben gar nichts gesagt. Ist nichts.
1: Wer sind hier. Sie? Hallo? Ist das? Hallo? Ist Nukula hier, ne? <lacht> Wo
0: geht's noch Richtung Nukola? Nukula. Äh, ja, das war es aber schon letztlich. Und äh, die Leute, die drei Minuten vorgespult haben, sollten uns jetzt auch gleich eingeholt haben. Äh, Star wars Star, wars, Star Wars, Star ne? Wars. Äh, da wir heute am Montag aufzeichnen, war es für uns ein bisschen schwieriger, die Kinocharts zu finden. Unsere übliche Quelle, äh, Zeroleute.de, habe ich in dem Fall, äh, war hatte die Zahl noch nicht.
1: Ilse vom Spann. Ja, super, also <lacht> das war so üblich. Aber
0: mein, meine erste Quelle war dann eine E-Mail, eine, e eine Presse-E-Mail von Konstantin Film wieder mhm. geschrieben haben, ganz stolz, Männerhort ist auf Platz 1 der Kinocharts. Ja, aber auf welchen ja, Kinocharts? Ne? Ergeben darin auch die Quellen nicht an. Es gibt ja oft, die, die Cinemax-Gruppe gibt ja gerne immer die eigenen Kinocharts als die absoluten Kinocharts an. Das, ja, gut, oft stimmt's es auch, aber... Ja, also die Tendenzen sind sehr stark, aber vor allen Dingen die Top 3 können sich auch schon mal um Platz unterscheiden. Und wir sind dann letztlich auf Kino.de gelandet und da steht als Quelle eigene Recherche, was ich mich immer frage, was das sein soll, aber das ist wahrscheinlich das, was ich auch mache. Auf anderen Seiten nachgucken. Im Kino um die Eckmuck-Frau. Ja, Wollen ihr meiste Tickets verkauft? War für den Pornofilm. Nee, das, was mir auch sagen dürfe, offiziell. <lacht> ähm, auf jeden Fall beziehen wir uns heute auf die Charts von Kino.de, da steht auch Erhebungszeitraum 2. bis 5.10. Quelle eigene Recherche, wie gesagt, keine Ahnung, wie es zustande kommt, aber auch hier steht Männerhaut auf der 1, das kann ich schon mal verraten. Da die beiden Zahlen gleich sind, hoffen wir, dass die Charts auch akkurat sind. Die Embarek-Welle. Ja, die Embarek-Welle hört nicht auf, er ist ja zweimal in den Kinocharts, aber erstmal Platz 5. Ähm, hier steht jetzt natürlich fieserweise nicht dabei, in welcher Woche, aber Sextape ist auf Platz 5 mittlerweile. Auf Platz 4, Who der ja vorher auf der 1 war, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm... Dracula Untold ist, glaube ich, Neuansteiger auf der 3 und auch Neuansteiger als Gun Girl, das perfekte Opfer, der Thriller mit Ben Affleck von David oh, Fincher und auf der 1 eben Männerhort. Da hat sich verdammt viel getan, muss man sagen. Monsieur Claude ist auf Platz 6 nur noch. Guardians of the... boah, immerhin. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> mittlerweile in Richtung 3 Millionen unterwegs. Ähm, Guardian, Euro oder? Äh, nein, Besucher. Ja. Guardians of the Galaxy nur noch auf der 7. Richtig schön untergegangen ist ja mal der siebte Zwerg ja, mit Otto Varkes. Das Anim der Animation von äh, sieben Zwerge in im Wald. Oh, ganz traurig,
1: da würde ich mich ja ins Kissen, wenn mhm. das den keiner gesehen hat.
0: Und was auch nicht mehr so zu ziehen scheint, sind so Young Adult Fiction äh, Verfilmungen, Hüter der Erinnerung, The Giver, nie gehört, Platz 10, tschüss. Nee, ganz ehrlich, Science-Fiction-Drama über eine postapokalyptische -post Kontrollgesellschaft zwei junge Menschen zwischen 14 und 17 auf dem Plakat, Das ist ein typisches Young-Adult-Buch-Verfilmung und äh, auch vom Konzept her vom Inhalt her, aber scheint jetzt wenn es kein großer Titel ist, auch niemand mehr zu interessieren ja, bis dann halt mich äh, auch nicht, ja, bis dann halt Tribute von Panem wieder rauskommt, dann schreien sie wieder alle aber die sind ja auch besser ich meine, ich habe den hier nicht gesehen, aber die Tribute von Panem ist schon gut. Was wird da so geschrien? Ah! Mhm. Manchmal auch andere Vokale. Okay.
1: Ähm, Kino. Die lernen wir in der nächsten Folge. Dann haben wir Maren Gilzer zu Gast. Pff.
0: Ding, 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 ding. <lacht> Kino startet zum Donnerstag, Gerne. dem 9. Oktober. sind sehr verwirrend. Trauen sich nicht sehr viele raus. Wir haben zum einen The Equalizer, oder The Equalizer wäre ja richtig, mit Denzel Washington, Chloe Grace moretz also zwei sehr gute Schauspieler. Sieht nach einem Thriller aus. Ich weiß aber leider nichts darüber, was nichts Gutes heißen mag. Na gut, ist Denzel Washington. Denzel Washington, wegen dem geht man ins Kino. Punkt. Ja. Dann natürlich der neue Zach Braff-Film, für den er bei Zirko Saligalli wohl schon geworben hat, Wish I Was Here. Auch darüber weiß ich leider Gottes nichts. Aber interessant, es kommt eine James-Brown-Biografie ins Kino. Get up, heißt es natürlich. Und ich frage mich natürlich, ob das jetzt eine Biografie im Sinne von Dokumentation ist oder nicht. Aber das glaube ich nicht. Denn James-Brown wird gespielt von Chadwick Boseman. Das war jetzt das Wichtige. Der Aykroyd spielt mit, den sieht man auch nicht mehr oft. Und äh, ich mag Musikfilme sehr, insbesondere wenn es Biopics sind. Ich habe keine Ahnung, wie dieser hier wird. Ich habe auch noch keinen Trailer, keine Werbung, nichts mitbekommen. Irgendwie gibt es viele Filme, die jetzt einfach mal so anlaufen. Versuchen wir es mal, wenn der im Kino läuft, werden die Leute ihn schon finden. Das ist sehr verwirrend. Und es kommt ein Film raus, den ich jetzt nur erwähne, weil der Titel äh, die Facebook-Generation natürlich total anspricht. Raten Sie, wie er heißt. Herr Körber? Ah, hallo. Herr Körber? Ah, Herr Körbers Internet ist toll. Der, der Film heißt natürlich Gefällt mir. Das ist der Titel des Films. Herr Körber ist wieder da. Ähm, ja, dauert nicht mehr lang bis zum Trinkspiel. <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> Wo ist Max? Ah, nee, der kommt ja heute gar nicht. Äh, Wer weiß. Haben Sie das noch? <lacht> Vielleicht sollte ich ihn anrufen. Ähm, haben Sie das noch mitbekommen? Gefällt mir, heißt der Titel eines Horrorfilms. Ja, <lacht> für <lacht> <Nein>. Netflix, ja. <lacht> genau. Hey, <lacht> wetten das? Macht jetzt Markus ladens ja. ähm, Ein deutscher Horrorfilm mit dem Titel Gefällt mir, finde ich, find ich super. Eine junge Kampfsportlehrerin aus Heide, da fängt es schon an, das ist eins der Probleme der deutschen Filme. Beschließt den Spieß gegen einen Serienmörder umzudrehen, der übers Internet junge Mädchen auflauert und ermordet. Also lauert sie. Hört sich spaßig an. Ja mit Tobias Schenke und Isabelle Vinette oder wie nee. Je nachdem. Regie Michael David Pate. Was hat denn der noch so gemacht, der Herr Pate? Der hat ja auch das Drehbuch ja, Der geschrieben. Pate, Rolf. Ja. Äh, nix. Ja, kommt wahrscheinlich frisch von der Filmschule. Wir drücken ihm die Daumen. Ne? Ja klar, muss ja auch mal irgendwo anfangen. Ne? Eben, Anfang Kann der Karriere. Kann man ja Karriere. ruhig mal im Kino machen. Beste Genre, um anzufangen, ist ja Horror. Muss man ganz klar sagen. So haben wir ja auch angefangen damals. DVD-Kino. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, liebe Verleiher, könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen gleichmäßiger Sachen in die Regale stellen. In den letzten Wochen ganz vielen. Dieser Woche habe ich wirklich fast nichts wahrgenommen, außer ähm, einer Direct-to-Video Animation aus dem Hause DC, Assault on Arkham, also das neu, der neueste Batman-Film eben animiert und aber kein Film der Tatortreiniger, Folgen 10 bis 13. Kommen für 15 Euro auf Blu-ray. Gibt es natürlich auch auf DVD. Herr Körber ist mal wieder weg. Ich mache als weiter mit dem Fernsehkino. Das Fernsehkino, da finde ich es jetzt schade, dass Herr Körber mich im Moment nicht hört. Aber äh, da möchte ich mal eine kleine äh, Frage an die Pro7 Programmierer stellen. Sonntag, 12. Oktober. ja Da laufen einige Filme, die ich sehr mag. Und es ist so eine Art Superheldentag. Ja. Wir beginnen um 10.20 Uhr mit Last Action Hero, das ist nicht wirklich ein Superheldenfilm, das ist die Actionfilm-Satire von ähm, dem Regisseur von Iron Man 3 und äh, Kiss Kiss Bang Bang, Das Name mir gerade nicht einfängt, Drehbuchautor von Lethal Weapon, äh, mein Hirn ist eben auch Fieber, äh, mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle von 93. Wunderbarer Film, damals total untergegangen an der Kasse. Und äh, dann geht es weiter um 12.45 Uhr mit Spider-Man 2, die Sam Raimi-Filme. Mein Lieblings-Sam äh, Raimi-Spider-Man, wirklich guter Film. Ähm, aber äh, warum fängt man mit Spider-Man 2 an? Ist aber auch egal. Um 15.20 Uhr geht es nämlich weiter mit Batman Begins, direkt nach Spider-Man 2. Was das soll, das versteht auch niemand. Hallo Herr Körber. Nee, verstehe ich auch nicht. Und nach Spider-Man 2 und nach Batman Begins zeigt Pro7 was? The Amazing Spider-Man, den ersten Teil des Reboots der Spider-Man-Reihe, um dann um 23.05 Uhr Spider-Man 3 zu zeigen, den Sam Raimi-Film. Was soll denn die Scheiße? Ich frage jetzt mal bei dem Herrn Körper. Ich habe auch gewusst, <lacht> was die sich dabei denken, das ist doch total bescheuert. Quetschen mittendrin in das Spider-Man-Package Batman Begins und dann zeigen sie alles in einer komischen Reihenfolge. Ich verstehe es nicht. Ja? Dafür werden sie ja auch nicht bezahlt. Das ist richtig. Aber Spider-Man 2, Last Action Hero, Batman Begins, Amazing Spider-Man kann ich alle empfehlen, aber um 23.05 Uhr Spider-Man 3 ausmachen. Ja, der ist einfach nicht gut. Punkt. Aber <lacht> soweit zum Fernsehkino. Ähm, eins noch. Hören Sie mich jetzt wieder ja, einigermaßen. Ja, ich höre Sie einigermaßen. Ich mache einfach nur ah, das gut. weiter, weil ich nicht will, dass der Filmbereich so zerstückelt wird wie das andere vorher. Ähm. Ja. Eins wollte ich noch anmerken, eine Meldung, die unsere Hörer jetzt zum Teil stark getwittert haben, was auch wirklich während der Aufzeichnung rauskam, dass es nämlich äh, eine neue Staffel Twin Peaks geben wird. Ich muss noch mal kurz, äh, ich habe das eben bei Facebook auch geteilt mit der Tasse Tee und ich muss mal kurz nachschauen, wie da noch mal die Details waren. Äh, denn das ist natürlich, äh, ich bin halt fiebrig, ich kann mir keine Namen merken, deswegen muss ich es ablesen. Können sich nie ja, aber es ist David Lynch, David Lynch kenne ich, kann ich mir auch merken und gehört auch zu Twin Peaks, aber wenn ich Fieber habe, dann ist alles noch schlimmer. Die Twin Peaks News der Woche wird Ihnen präsentiert von netasse t.de, Tasse t.de. Ne ja, und die Seite lädt nur sehr langsam. Ja, oh mein Gott, kommt vor. Die Twin Peaks News der Woche. <lacht> Soll jedenfalls eine neun Folgen lange Miniserie werden. Das Lustige ist, dass die Seite, die es berichtet hat, offline ist. Weil, sie, weil zu viel Traffic draufgegangen ist. Ah,
1: vielleicht ist das deshalb unsere Skype-Verbindung heute zumindest. Ja, Ja, darüber
0: läuft ja auch unser Server. Ähm, Eben. Nee, aber tatsächlich, David Lynch, der ja auch im Original die Serie gesch äh, geschaffen hat, bringt nochmal neun Folgen davon raus. Und mehr kann ich euch nicht sagen, denn das ist das, was in der URL steht. Ja, In 2016. sind war ja auch schon sehr ja, 2016. Aktiv. Uh, freut euch drauf, aber den Coup der Woche, können wir dem nachträglich dafür verleihen, Sollen wir das machen? Meinen Sie? Das hat ja. irgendjemand gefordert bei, bei Twitter. Ich schau mal gerade nach, wer das war. Ja, aber wir können doch nicht jeder Forderung bei Twitter nachkommen, sonst hätte ich schon zehn getragene Schlüpfer verschicken müssen. Davon weiß ich nichts, dass wir diese Anfragen auch haben. Ja, nee, die kommen ja dann über den anderen Account. Ah. Von Herrn Kleist. <lacht> <lacht> Sexy kirby das <Curbinators lacht> ist der Account. <lacht>
1: Genau. bumsi nein, nein.
0: bumsi at medien .de. Ein
1: Dritter Account. <lacht> da haben wir noch den horny account
0: Freigabestelle. Ja, die gibt's auch noch, das stimmt. Müssen wir wieder ein bisschen was anpreisen Das ist richtig. Oh.
1: Richtig gehört. Es gibt eine Neuigkeit aus dem Bereich Funk. Funk. Turn the Radio in. Ähm, Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass äh, seit ein paar Jahren diese erfolgreiche Krimi-Reihe in der ARD zu sehen ist, Herr Hammes, sonntags 2015, Tatort. Kenne ich nur als Podcast. Ja, dachte ich mir. Aber gibt es auch äh, jetzt auch als Fernsehsendung. Und da wechseln sich die ARD-Anstalten ja immer ab mit der Produktion. Jeder darf mal. Und es gibt natürlich so die Renner und die Penner, sag ich mal. Ajo, das machen beim Tatort. Ajo, klar, der Palü ist jetzt raus. Ähm, auf jeden Fall der Tatort natürlich viel diskutiert im Social Web, über Twitter, über Facebook. Da wird einfach immer drauf losgetwittert, teilweise so heftig, wenn es mich gerade nicht interessiert, dass ich dass ich den Hashtag muten muss in meiner Timeline. Ähm, und manchmal fühle ich mich da so ein bisschen, also ich kann dann nachvollziehen, wie es wohl ist, wenn jeder über äh, Wetten, das twittert oder über äh, die Apple Keynote und die anderen interessiert es einfach einen Scheiß. So geht es mir manchmal mit Tatort auch. Also Kommt halt immer äh, auf die jeweilige Sendung an, auf die jeweilige Folge. Jetzt hat sich allerdings der hessische Rundfunk gedacht, hm, da machen wir doch ein Event draus. Denn wenn da schon so fleißig mitdiskutiert wird, da ist dann ja auch quasi, wenn wir es jetzt einfach mal ganz billig runterbrechen, Bedarf da, um über den Tatort zu reden und auch um danach über den Tatort zu reden, untereinander, um sich auszutauschen, um zu, ja, vielleicht Fehler zu entdecken, um darüber zu lästern, um es zu analysieren. Und das macht man jetzt ähm, am nächsten Sonntag ist das, ne? Nee, Sonntag in einer Woche, der 12. Oktober, ich muss jetzt, durch den Montag bin ich total dumm im Kopf, ne? <lacht> nee, es ist jetzt
0: am Sonntag. Durch den Montag bin ich dumm im Kopf. Was heißt denn das? Ja, das heißt, dass ich, dass ich einfach nicht mehr zurechnungsfähig ja, bin im Moment. da sind wir zwei heute. Das ist eine gute Produktion. Nur noch montags und wenn ich krank bin. Das passt.
1: Also am 12. Oktober läuft in der ARD der Hessische Rundfunk-Tatort und dementsprechend hat sich der Hessische Rundfunk das Ganze zum Anlass genommen, danach ab 21.45 Uhr eine Tatort-Show ins Leben zu rufen. Tatort, die Show, live ab 21.45, ähm, total multimedial, zum einen ähm, per Stream im Internet und zum anderen äh, zum anderen im Radio, live bei UFM zu hören, moderiert wird das Ganze von Daniel Boschmann und wenn jetzt sich einige fragen, Daniel Boschmann, Daniel Boschmann, kenne ich irgendwo ja, ja, der hat mal vor drei Jahren oder sowas versucht in Sat 1 so eine Quiz-Sendung zu etablieren, ab durch die Mitte, Hieß die. Okay. Vielleicht erinnern sich einige noch. Hm. Ähm, war ganz nett, aber ja, hat seit eins hat leider keinen langen Atem bewiesen. Ne? Gut, also er wird auf jeden Fall diese Sendung moderieren und äh, mit dabei ist natürlich die Community. Also man kann sich per Twitter, Facebook oder Telefon äh, in die Show reinklinken und seine Meinung kundtun unter dem Hashtag Tatort Show. Könnt ihr euch jetzt schon mal notieren. Und es sind auch Gäste vor Ort, nämlich zum einen ein Redakteur oder der Redakteur vom Hessischen Rundfunk, der für den Tatort verantwortlich ist. Nämlich Jörg Himmstedt ist das. Dann die Journalistin und Bloggerin Sophie Serves oder Servais, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. <lacht> Sophie Gervais, ja genau. Und die, <lacht> die Schwester von Ricky, ja. ne? Und äh, Autorin und Bloggerin Nina LeGrand sowie Autor Rembert Hüser.
0: Hüser.
1: Hüser. Rembert Hüser. Import-Export. Die, ähm, die werden äh, zusammen mit dem Publikum und natürlich mit der Netzgemeinde äh, und dem Moderator über den Tatort diskutieren. Nette Idee, wie ich finde. Auf jeden Fall beweist das, dass man in der alten ARD, also in der Betar... Äh, also guten in der, alten... Also dass man da auch mal... Ja. Ja, dass man da einfach auch mal ein neues Konzept versucht. Und warum nicht? Ich meine, der Tatort ist eine Institution, die auch von äh, vielen Jüngeren wahrgenommen wird. Der Tatort wird geguckt, in, ich glaube, in jeder Alterskategorie
0: tatsächlich. Wie, wie viele Leute hat der Schweiger erschossen?
1: Äh, Mache ich Counter.
0: <lacht> und Wir äh, stellen das einen counter schweig nach.
1: Und dementsprechend wird das Ganze einfach... Äh, interaktiv aufgegriffen. Ich drücke die Daumen, dass es funktioniert. Auf jeden Fall ein schönes Experiment und eine ideale Meldung, um diesen Funkbereich mal wieder zu reaktivieren. Ne? Ja, könnt ihr, könnt ihr öfter
0: mal machen, liebes Radio. Ein paar Sachen, die, die, über die wir berichten können. <lacht> machen wir was, ja. was Innovatives und Investigativ. Und muss es Wir sein. können dann aber auch noch eine Rubrik wieder aufleben und lassen. Und was zum Spielen hätte ja. ich gerne
1: auch. Ne? Oh. Gott, es, es ist mir schlecht. Es ist mir echt <lacht> schlecht. So sah es gestern in meinem Kopf auf, aus nach zehn Stunden Autofahrt durch Deutschland. Ja. Ähm, da habe ich jeden Radiosender mal gehört. So ungefähr kam ich mir vor, als ich ankam zu Hause. Aber Wer es noch nicht kennt, diesen Jingle, was ist das, was zur Hölle? Es ist unsere Rubrik mieseste Claims, die ihr da gerade zusammengeschnitten, ein Best-of, der miesesten Claims sozusagen gehört habt. Ähm, es ist eine Rubrik, die ja etwas stiefmütterlich behandelt wurde in letzter Zeit für geloben Besserung nämlich auf medienkuh.de gibt es oben diesen kleinen Reiter mieseste Claims. Da könnt ihr euch reinklicken und seht schon eine Ansammlung an Radio-Claims aus Deutschland von Radiosendern, privat, öffentlich-rechtlich völlig egal, die entweder on-air oder auf Plakaten, auf irgendwelchen Offline-Kampagnen im Einsatz sind, im Einsatz waren und irgendwann <lacht> wird es das, das große Voting 2099,
0: geben. 2099, wenn wir unsere Köpfe no, in der Nährflüssigkeit schwimmen.
1: Ich glaube, ein bisschen früher. <lacht> da verrate ich noch nicht so viel. Spätestens mit der uh -huh. allerletzten Kuh wird es das Voto geben. Ich denke, aber wieder höre. Gut, danke. Ja, Und dann wird es äh, den miesesten Claim geben, den ihr dann wählen dürft. Aber so lange dürft ihr kommentieren und nominieren. Und von Zeit zu Zeit gucken wir immer mal wieder rein, was ihr denn so gesehen habt in Radio Deutschland. Ben hat unter anderem kommentiert und das lese ich jetzt einfach nur vor, weil es sehr lustig ist, was Sie, glaube ich, haben darauf geschrieben haben. BB-Radio. Voll die Vielfalt. Und ich glaube, korrigieren Sie mich, Sie haben es in unserem Admin-System gesehen und dachten, das war am 4. September, dass er äh, unsere Folge meinte und darauf auszielte oder, oder oder davon ausging, dass wir nur über Big Brother berichten. Ja, das stimmt. Und sie dachten, Ich habe
0: es nur im admin gesehen und habe es als Kritik wahrgenommen. Richtig. Ja, weil sie haben nämlich darunter
1: kommentiert, naja, Big Brother ist ja aber, ist ja mehr Loch und es ist, ist ja schon relevant.
0: <lacht> aber, <lacht> haben sie es wenigstens gelöscht? Nee. Es <lacht> das, das tut mir an der Stelle auch sehr leid. Ich ja.
1: ja, macht ja nichts. Ähm, also auf jeden Fall der, der Radiosender
0: heißt BB Radio
1: Voll die Vielfalt ist der
0: Claim. Der ist wirklich nicht gut. Aber wenn es ein Big Brother Radio gäbe, wäre das ein guter Slogan. Voll die Feedback. Ja, weil es nicht stimmt.
1: Voll auf die Augen. So, äh, dann haben wir noch Roman. Und er schreibt, ein Plakat meines, äh, Achtung, redaktionelle Anführungszeichen, Lieblingssenders, Hit Radio FFH, begrüßt mich jeden Morgen so. Lust auf Morning... Er schreibt weiter, ohne Frühstück und Kaffee, ich gehe erstmal mit dem Hund, ist der Anblick kaum zu ertragen und der Hund will immer genau an diese Ecke, einfach mal Plakat gepisst, für mich der dümmste und schlechteste Claim aller Zeiten, nicht mehr zu übertreffen. Lust auf Morning ist schon fies. Vielen Dank Roman für diese Sichtung und Kev Schö hat sich auch noch umgeguckt und hat einen entdeckt, heute erstmals wahrgenommen, HR Info mit dem Claim, wer es hört, hat mehr zu sagen. Oho. Ist HR-Info, ne? Info. Das Monokel zurechtgerückt. Wann
0: <lacht> Was gibt es da immer Angebot? Heißt das das Monokel oder der Monokel? Ich vermute, dass es das Monokel heißt. So habe ich eine Erinnerung. Aber ich schaue ja. nach. Vielleicht geht ja beides. Mach's. Der Duden geht ja immer beides. Der Duden diskriminiert nicht mehr. Seit, seit
1: Rechtschreibform geht immer beides. Männlein, Weiblein, ach, geht beides. Ja, vielen Dank, Kev Schö und vielen Dank, Roman. Und vielen Dank an Ben das für diese Nominierung. Das
0: das Monokel.
1: Das Monokel. Hätten wir unseren Bildungsauftrag für heute auch erfüllt als Q-Radio Wissen. Und ihr könnt gerne noch weitere Claims nominieren, egal wo ihr sie gesehen habt. Sie müssen nur mit irgendeinem deutschen Radiosender in Verbindung stehen, mediencoup.de und dann oben auf mieseste Claims klicken. Und dann gibt es auch das große Endvoting und dann werden wir wissen, wer hat, die, wer hat den größten Haufen in Radio Deutschland hingeschissen. Ja, Herr Hammes, letzte Woche, da haben wir getippt, die 100 Beschissensten Skype-Fails aller Zeiten. Ja, heute auf jeder Mal,
0: ne? Vor ihr Internet jetzt mal gewonnen eins. hat,
1: gewonnen hat die heutige Folge. Nein, äh, wir haben getippt die 100 witzigsten RTL-Momente aller Zeiten mit Oliver Geissen. Nein, ohne Oli Geissen. <lacht> Aber war mal wieder Zeit für am 3. Oktober lief das Ganze am Dach der Deutschen Einheit um 17.45 Uhr, Teil 1 im RTL. Und ähm, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe mir heute sagen lassen, dass tatsächlich solche alten Klassiker
0: ausgebuddelt wurden, wie zum Beispiel
1: äh, Samstag Nachts Sketche.
0: Ja. Und? Wurde? Was und? Ich habe ich hab den Anfang des Satzes nicht gehört. Wurden die jetzt ausgepackt?
1: Die wurden ausgepackt, cool. ja. Ich habe es aber nicht gesehen. Es wurde mir heute nur berichtet.
0: Ah, Grüße. Ja.
1: Und zwar gab es äh, einen Ausschnitt mit äh, Mirko non chef und Tanja Schumann, die ja auch Führungen auf der Reeperbahn in Hamburg macht. Ne? Okay. Jetzt. Ja. Äh, hab ich ich habe am Wochenende äh, Lilo Wanders getroffen. Wie war's? Wie geht's ihr? Sehr, sehr gut. Es war die große Ware Liebe. <lacht> Nein, sie, ich war am Wochenende in Hamburg und äh, tatsächlich ähm, gibt Lilo Wanders offenbar auch jetzt Führungen auf der Reeperbahn. Ja,
0: wer ja. sich auskennt und unterhaltsam ist, sollte das tun, Herr Schulz. Klar. Ja. <lacht>
1: Für nach der Karriere. Grüße.
0: Bald neues äh,
1: Also, die äh, 100 witzigsten RTL-Momente aller Zeiten. Ja, wir haben getippt. Sie haben gesagt, haben es damals letzten ich Mittwoch. gesagt,
0: Runde 12 Prozent. So, ich habe gesagt, Runde
1: 10 und leck mich am Arsch. Gewonnen! Und Platz 1 ja, im Gesamtranking, also, also mit euch getippt. Ja. 10,1
0: Prozent waren es. Krass. Heftig. Heftig. Aber das, das sehr seltsame daran ist, dass es ja dann drei, zwei Platzierte hinter ihnen gibt, ne? Netscriptor mit 9,6%, Willi 10200 mit 10,7% und 96 Migi mit 9,6%. Sehr schön. Tippt ihr eigentlich jetzt immer 9,6%, weil das so heißt? Das ist der Standardtipp, ja. 96 Miji tippt 9,6% und ist damit auch Platz 2. Ich habe es nur auf, was ist das, Platz 15 oder Platz Platz 16 sogar nur geschafft, immerhin noch einen Punkt bekommen. Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mittippen, auch in dieser Woche. Was tippen wir denn dieses Mal? The Voice of Germany. Ist das die erste Folge irgendwie?
1: Ja, ist die erste Folge der vierten Staffel inzwischen. Mhm. Ähm, und ja, mit fast komplett neuer Jury. Äh, Ray Garvey ist ja zurück von Raymond. Dann haben wir mit dabei Smudo. Äh, dann haben wir mit dabei Samu Haber von Sunrise Avenue. Dann haben wir mit dabei die Frau von Silbermond. Sehr sympathisch. <lacht> ja, und äh, ich glaube, das war's, oder? Muss, muss vergessen? reichen, oder? Ist Michi Beck auch noch mit Michi dabei? Michi Beck in Hell. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein. Ich habe es jetzt nicht vorliegen. Aber auf jeden Fall eine sehr sympathische Jury. Und am Donnerstag, am 9. Oktober geht die vierte Staffel los. Und zwar auf Pro7. Dann natürlich immer im Wechsel. Pro7 seit 1 und so weiter. Um 20.15 Uhr. So. Ich muss beginnen, weil gewonnen. Genau.
0: Hm. Pro 7 hm. Primetime. Ja, ja. Erste Folge. Die Frau von Silbermühl.
1: <lacht> um die Fakten <lacht> nochmal rauszuholen. 35 Prozent. Ernsthaft? So. Nein. Doch, ähm, das jetzt eigentlich muss ganz. Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, im Vorfeld jetzt dazu nicht sehr viel Werbung wahrgenommen habe. Also es läuft zwar ein Trailer, der das so ein bisschen auf künstlerische Art und Weise ankündigt, aber so richtig aktiv, also mit, mit Plakatkampagnen äh, in, in, in den Städten etc. habe ich jetzt nichts gesehen. Nee. Heißt? Das heißt, ich bleibe einstellig, aber nur ganz knapp unter der 10%-Hürde. <lacht> Die FDP wird es freuen. Ähm, 9,4% sage ich.
0: Okay, Ich sage Überraschungshit 11%. So, danke. Mega-Hit. Hit, 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 Hit. hit Mega-Flop,
1: hit, hit, hit. mega-Hit. Hit für Hit, ein Hit. Liebe Freunde, das war die äh, etwas frühere Ausgabe von Folge 185. Am Freitag gibt es so die, die etwas spätere Ausgabe von Folge 185. <lacht> Könnt ihr euch dann auch, auch 23 Uhr anhören. Ja, passt ja dann. Ansonsten, ähm, ja, hören wir uns wahrscheinlich, toi toi, nächste Woche wieder, dann hoffentlich mit ähm, noch tolleren Meldungen, mit weniger Fick dich 214 und mit euch hoffentlich wieder. Wenn es euch gefallen hat, hat's dann äh, gerne weiter weitersagen, äh, liken, teilen etc. und wir sagen dann mal eine schöne Woche.
0: Ja, macht's gut, wir sehen uns, äh, hören uns. Tschüss. Vielleicht sehen wir uns auch. Ja, nö, also ich sperre die Tür ab. kostkäfer Wochenende muss ich wieder shoppen Okay.
1: <lacht> oh Käfer. Tschüss. Haben wir den besten zum Schluss rausgeklappt. Ciao.